0: con Cantante de ópera y padre melómano, el hombre tenía prácticamente todos los 78 revoluciones de jazz antiguos existentes. Jay Beckenstein comenzó a tocar el saxofón a los 7 años. Creció escuchando la música de Louis Armstrong, Charlie Parker, Sonny Rollins y Bitsy Gillespie. Al llegar a la Universidad de Buffalo, se decidió por el estudio de la biología, pero la llamada de la música se hizo tan evidente que al poco decidió abandonarla para estudiar interpretación musical clásica y vanguardista. Durante las vacaciones de verano, él y un viejo amigo. De la escuela secundaria, el teclista Jeremy Wall se dedicaba a dar conciertos en la zona de Long Island. Wall asistió a la Universidad de California y, al cabo de unos años, tras graduarse, decidió trasladarse a Buffalo para unir fuerzas con su amigo Jay. En esos momentos, la escena musical de Buffalo, localidad cercana a New York, estaba rebosante de creatividad. A este respecto, Beckenstein solía comentar: No mucha gente lo sabe, pero Buffalo era como un mini Chicago en ese entonces, con una increíble escena de blues, soul, jazz, incluso rockabilly, en realidad de cualquier tipo de música. Después de años dedicado a la música clásica, para mí eso fue el paraíso. Me embarqué en las secciones de trompas para bandas de la ciudad, respaldando a algunos grandes vocalistas. En esos días, Jay y Jeremy montaron su primera banda que se llamó Tuesday Night Jazz Jams, un foro en el que Jay Bekenstein y Jeremy Wall se iban uniendo a un elenco rotativo de músicos. Alrededor de ese tiempo conocieron en esos conciertos a un teclista que tenía tan solo 16 años. Y que se dejaba ver a menudo por las jam sessions. Su nombre era Tom Schumann y pronto estableció una excelente relación con los líderes de la banda. La creciente popularidad del grupo llevó al propietario del local, de nombre Jack Daniels, a insistir en que Beckenstein ideara un nombre para su banda. Comenzó como una broma, explica Beckenstein. Recordando mis clases de biología, dije, llámale Spyro una alga marina de color verde intenso, cosa que probablemente inspiró las portadas de algunos de sus primeros trabajos, pero el hombre lo escribió mal separado en lugar de junto. Y aquí está la banda tantos años después. Visto en retrospectiva, sigue Beckenstein. El nombre está bien. En cierto modo suena como lo que hacemos. Suena a movimiento y energía. Por su parte Wall comentaba entre risas. Era un tiempo libre entonces. Hicimos un cruce de la música de Ahmed Coleman, Grateful Dead y The Stones. Pero en ese momento aún no tenían repertorio y se dedicaron a tocar versiones de clásicos del rhythm and blues. Hasta que en buen día improvisando sobre bases rítmicas de grupos como With the Report, Earth and Fire, Return to Forever o Marvin Gaye, empezaron a crear un especial sonido que iba a ser el inicio de una revolución musical. Su secreto era la mezcla sin concesiones de todos los estilos musicales posibles, aunando una gran riqueza rítmica con un excelente sentido de la melodía y la armonía, algo de lo cual adolecían en aquel momento muchos grupos de fusión que se conformaban con experimentar y mezclar ritmos, eludiendo melodía en beneficio de solos de gran calidad técnica pero frecuentemente carentes de alma. Bekenstein comenta, Creí que estábamos brotando de lo que hizo un report. Nunca pensé en términos comerciales, solo pensé que eran el siguiente paso en la evolución del jazz y que queríamos ser parte de ese cambio. Un obstáculo temprano en el camino de la banda fue la muerte de Elvis porque todas las plantas discográficas del país estaban produciendo las grabaciones de The King y no tenían tiempo para seguir sacando al mercado otros estilos como el jazz funk, pero Spyro Jaira se sobrepuso y pronto llamó la atención de Lenny Silver, propietario de una cadena de tiendas discográficas locales así como de Amers Records. Lenny les ofreció un acuerdo de distribución Beckenstein y el batería y productor Richard Calandra Alquilaron un pequeño local y un mezclador de 16 pistas Y con eso y pocos recursos más Editaron dos años más tarde 500 copias del autodenominado Spyro Jaira Su primera LP y el disco que hemos decidido compartir con vosotros en el tejado de hoy El mismo Beckenstein se encargó de repartir esas 500 copias con su vehículo Por todas las estaciones de radio y las tiendas de discos cercanas De repente se produjo el milagro Y la pieza de apertura Shackerson la pieza con la que hemos abierto el programa de hoy, se convirtió en un éxito en las radios locales. Con tan rudimentaria producción, Spyro Jaira conseguiría vender 70.000 copias de su primer trabajo. Al año siguiente se encontraban ya grabando el que sería su segundo disco, el superventas Morning Dance. El resto ya es historia. Sorprendentemente, estos dos trabajos no se pueden escuchar en ninguna de las plataformas de música en streaming. Ni Spotify ni Apple Music incorporan en su catálogo ninguna de las ocho primeras grabaciones de la banda en nuestra opinión el mejor periodo de la historia de los Spyros jaira quienes en 2021 siguen plenamente activos, pero no os preocupéis amigos que para eso estamos los gatos, aunque volviendo a esta primera grabación, comentar que en ella ya participarían algunos músicos que iban a ser importantes en el devenir futuro del grupo, el joven y excelente teclista Tom Schumann que se había unido a la banda poco antes de la primera grabación, Dave Samuels virtuoso del vibráfono y la marimba y un excelente conguero brasileño que se llama Rubens Bassini, cuando empezamos recuerda Beckenstein, muchos de los puristas del jazz criticaron nuestra música diciendo que lo que hacíamos no era jazz. Ahora nos resulta enormemente divertido tener respeto de esas mismas personas. Mi esperanza siempre ha sido que nuestra música tenga el mismo efecto en la audiencia que en mí. Siempre he sentido que la música, y en particular la música instrumental, tiene esa cualidad no literal que permite a la gente viajar a un lugar donde no hay palabras, ya sea tocando sus emociones o conectándolos con algo que les recuerda a algo mucho más grande que ellos mismos. Hay esa belleza en la música que no está conectada con las palabras que transporta. Espero que cuando la gente escucha nuestra música o venga a vernos pueda compartir eso con nosotros. Esa es la parte verdaderamente gloriosa de ser músico. Debemos confesar que Spyro Jairán no es el mejor disco de la banda, pero sin duda nos sirve para conectar sus referencias musicales con sus futuras grabaciones y es además un trabajo enormemente original para la época en la que está concebido. Probablemente visto desde ojos del 2021 no os lo parecerá, pero os podemos asegurar que en el el año 1976. Esto era algo muy especial. En el larga duración se combinan temas que entran de lleno en el Fusion Jazz con otros en los cuales predomina la melodía y la mezcla de estilos. Además, marca uno de los puntos de inicio de una tendencia musical, a la cual los críticos llamaron Smooth Jazz, aunque honestamente no sabemos qué es eso y la verdad es que lo hemos preguntado en distintos foros, pero jamás hemos obtenido una respuesta convincente. En cualquier caso, Spyro Jaira nos parece una excelente banda que ha disfrutado una carrera absolutamente envidiable y que siguen totalmente activos en el año 2021. Han producido más de 30 trabajos originales y por la banda han pasado músicos de la talla de los percusionistas Gerardo Vélez y Manolo Badrena, el guitarrista Hiram Balok, los trompetistas Randy Breaker, Jerry He y Cary Grant, los saxofonistas Michael Breaker, Tom Scott y Larry Williams, el trombonista Bill Reichenbach, el batería Steve Gatt, los bajistas Marcus Miller y Willie, o los pianistas y teclistas Rob Mansi, Jorge Dalto y Richard T, incluso se permitieron una colaboración con Tubbs Dilemans en el tema Stripes compuesto por Beckenstein y contenido en el incógnito del año 84 además creemos que es una banda perfecta para introducirse en el jazz al igual que nadie comienza a leer con Chekhov o Cervantes, parece obvio que no resulta fácil aficionarse al jazz escuchando el Beach Brew de Miles Davis antes necesitamos un material más sencillo y amable pero bien arreglado e interpretado, con buenas melodías y sin demasiados artificios esto es básicamente Spyros Jazz de este disco os hemos seleccionado tres cortes además de Shakersong el tema más importante de esta grabación y el único que sigue en su repertorio actual y que nos ha servido para abrir el programa de hoy y me que estáis escuchando ahora mismo por debajo de mi voz ambas de Beckenstein hemos escogido tres composiciones realizadas por Jeremy Wall para este disco, la delicada Cascade, la extrañísima Pigmy Funk que nos muestra el lado más fusión de la banda y el que creemos es el mejor tema de esta larga duración Leticia, en fin, esperamos Esperamos que os guste este trabajo y como siempre nos vemos en el tejado.
1: I'm